0: und ich freue mich so sehr, diese heutige Folge mit dir zu teilen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Ich begrüße dich zu dieser heutigen Folge, die ich einem ganz besonderen Thema widmen möchte, denn ich habe in der letzten Zeit... Also eigentlich nicht nur in der letzten Zeit, sondern immer wieder kontinuierlich kriege ich Mails von betroffenen Frauen, die jetzt so Step-by-Step Step in der Recovery-Phase sind, sprich in der Genesungsphase, Rückfälle weniger werden, bis teilweise gar nicht mehr Rückfälle kommen, ähm, wie denn der Hungerstoffwechsel aufhören kann, beziehungsweise was du tun kannst, um ja, ständiges Essen, ähm, wie soll ich sagen, abzulegen, das zu verändern. Und ich kriege da immer wieder diese Stichworte wie Hungerstoffwechsel. Mit, mit diesem Wort konnte ich sehr, sehr lange erstmal gar nichts an, ähm, ja, anfangen, weil ich dieses Wort so nie für mich verwendet habe, aber es macht definitiv Sinn, das auch so zu nennen und der Drang, ständig zu essen und da auch eine Unterscheidung zu finden, wann ist das jetzt tatsächlich körperlicher Hunger, wann ist das jetzt emotionaler Hunger, ähm, ja, da war halt so viel Nachfrage, dass ich mir jetzt echt mal die Mühe gemacht habe, das mal für dich zusammengefasst habe, so aus, aus meiner ganz eigenen Erfahrung, aus meiner Perspektive, welche Dinge ich wichtig finde zu beachten. Zum einen auf der körperlichen Ebene, ähm, das ist die, die eine Säule, dann auch auf der geistigen Ebene und ähm, sprich, was deine Gedanken, deine, deine Verhaltensmuster, deine Gewohnheiten und auf der anderen Seite die seelische Ebene zu betrachten, denn Du weißt, dass ich ähm, ganzheitlicher Coach bin und ähm, deswegen möchte ich dir natürlich auch auf diese Thematik einfach so eine ganzheitliche Sicht mal geben und viele bleiben meistens auf der körperlichen Ebene oder eher so auch auf der geistigen Ebene hängen, auf, der, ja, auf dem Weg sozusagen in die Heilung und das ist das, was ich halt sehr, sehr oft wahrnehme und in Gesprächen immer wieder erkenne. Und auch in dem Austausch einfach in der Community, dass ähm, ja dass sozusagen da so wie so eine kleine Hürde da ist, die einfach ähm, meines Erachtens mitgenommen werden darf ähm, und zwingend notwendig ist ja auf, auf dem Weg in die Heilung. Und ich will da jetzt einfach mal so ganz strukturiert sozusagen mit dir durchgehen, welche Dinge da einfach total wichtig sind und ähm, spür da bitte nach wie vor immer rein, ob das für dich passt. Und natürlich kann ich hier nur allgemeine, ähm, wie soll ich sagen, allgemeine Tipps geben oder Impulse und Hinweise. Was letztendlich genau bei dir die Ursache ist, ähm, das kann ich dir nicht sagen. Ja, dafür müsstest du zu mir in ein, ein Beratungsgespräch kommen und wir müssten da komplett sozusagen einmal. Ähm, ja dein, dein, deinen kompletten Ablauf durchleuchten die, die die Länge deiner deiner Essstörung und 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 ähm, also wenn das für dich interessant ist kannst du dich natürlich auch jederzeit melden für ein 1 zu eins Mentoring bei mir aber heute möchte ich dir ähm, auf der körperlichen Ebene also sprich alles was so mit ähm, ja mit deinem Körper einfach zu tun hat mit der mit der Physiologie auch dahinter und ähm, die biochemischen abfolgen, sage ich mal. Ich werde das ganz, ganz leicht runterbrechen, sodass das wirklich echt einfach und verständlich ist und will da natürlich aber auch so ein bisschen mein Wissen einfach als Ernährungscoach mit einschließen lassen und auch als äh, ja, Krankenschwester, weil ich da natürlich ähm, einfach auch ähm, so den medizinischen Background so ein bisschen, so ein bisschen vor allem habe. <lacht> genau. Ähm, was natürlich... Ähm, eine Ursache ist für den Hunger und damit auch Heißhunger, ist natürlich, wenn deine Kalorienbilanz einfach nicht in der Balance ist. Ja, Sprich, wenn du ähm, trotz der Recovery und ich für mich ist jetzt mal Recovery, ähm, du gehst halt in die Heilung und ähm, isst und abbrichst nicht mehr. Und wenn du auf dem Weg dein, deine Nahrungszufuhr so gestaltest, dass einfach dein Energiehaushalt nicht in der Balance ist und da immer ein Kaloriendefizit sozusagen da ist, dann kann das natürlich Heißhunger, ähm, wie soll ich sagen, provozieren einfach. ja, Weil dein Körper braucht die Energie für ganz, ganz viele Stoffwechsel, wie soll ich sagen, Abläufe. Und vor allem ist es auch so, diese, dieser Weg durch den Heilungsprozess, der kostet enorm viel Kraft. Gerade wenn wir dann noch ähm, Therapie machen oder wenn du vielleicht noch ein Online-Coaching-Programm machst oder whatever, und dazu vielleicht noch zusätzlich deinen Sport machst, was dir ja auch gar keiner nehmen will. Also ich bin da ein absoluter äh, Fan von, den, den Körper da trotzdem mit reinzunehmen und auch den Umgang mit dem Sport mitzulernen und vielleicht auch mal zu spüren, wann ich über die Grenze gegangen bin. Denn das gehört halt einfach dazu, dass wir auch unsere Grenzen dann kennenlernen. Und die verändern sich natürlich, wenn du auf den Heilungsweg gehst, ja. Und ich komme dann natürlich später noch, also im nächsten Schritt dazu, dass es natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, mal zu beleuchten, welchen Part in deinem Leben sozusagen die Essstörung da eingenommen hat und wie groß der Teil war. Aber ich möchte jetzt mal nochmal wirklich auf dieser körperlichen Ebene bleiben. Sprich einfach, wenn dein Energiehaushalt nicht ausgeglichen ist, dann holt sich das dein Körper. Und das kann sogar sein, dass dein Energiebedarf auf dem Weg in die Heilung, wenn du sehr, sehr lange in deinem Kaloriendefizit warst, natürlich auch in, in der Essstörungsphase, ähm, dass du, wenn du dann anfängst, wieder normal zu essen, dass sich dein Körper das erstmal alles wieder reinholt. Und es kann sogar sein, dass dein Energiebedarf erstmal auch ansteigt, ja. Und das klingt natürlich jetzt, ich kann dir keine haargenauen Angaben da machen, weil jeder Körper ist so ganz individuell und einzigartig, ja. Und da geht es halt wirklich darum, Step by Step ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, was braucht mein Körper eigentlich wirklich für Energie? Bist du vielleicht ein Mensch, der... Auch ultra viel nachdenkt, der vielleicht auch im Job sehr viel gefordert ist, vielleicht studierst du auch gerade, machst eine Ausbildung und bist ständig in irgendwelchen Prüfungsphasen noch zusätzlich, ja, dann kann das einfach sein, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass du einfach einen viel, viel höheren Bedarf hast, weil auch Gedanken, ähm, Lernen, Input, ja, auch wenn du jetzt hier meinen Podcast hörst, das sind ja alles Dinge, die arbeiten ja auch auf einer energetischen Ebene einfach mit dir, ja, es ist ja nicht einfach nur, dass du mein Gesagtes hörst, sondern das geht durch deinen Körper durch, du denkst vielleicht nochmal drüber nach, vielleicht stellst du dir die eine oder andere Frage und die geht auch tiefer rein und da kommt vielleicht auch Emotion hoch und das sind ja alles Dinge, die einfach energetische Prozesse in deinem Körper sind, die natürlich dein Körper auf einer energetischen Bilanz einfach ausgeglichen haben möchte. Und natürlich ist ähm, sozusagen die Nahrung an sich ein Part, sich Energie wiederzuholen. Ja? Du kannst dir Energie auch auf andere Art und Weise holen, indem du zum Beispiel ähm, spazieren gehst. Und das ist halt eine Energie auf einer anderen Ebene einfach, eine Energie für deine Seele, ja? weil die wir genauso Energie haben wie dein Körper. Dein Körper ist sozusagen die, die Hülle, aber deine Seele dahinter, die will energetische Erfahrungen einfach machen, die wir Lebensfreude empfinden und dafür brauchen wir zum einen natürlich gu gute Nahrung, wir brauchen genug zu, zu trinken auch, aber wir brauchen auch die Seelennahrung einfach, die auch Energien freisetzt, ja. Ähm, ein richtiges Atemmuster ist auch total wichtig für deine ganzen Stoffwechselprodukte. Das tiefe Durchatmen einfach. Und ganz häufig, wenn wir in Stresssituationen sind, und das ist nun mal am Anfang so, dass wenn wir uns in den Weg der Heilung begeben, das ist halt einfach ein, ein, ein Stress, ein, ein Stresspart noch zusätzlich zu deinem ganzen Leben. Und unterschätzt das bitte nicht. Und steht dir das einfach zu, dass du, da einfach auch einen höheren energetischen Bedarf hast, ja. Und ich komme im weiteren Verlauf noch dazu, wie gesagt, auch auf einer anderen Ebene, dich mit Energie aufzutanken, ja. Dass natürlich Essen nicht der Weg ist, ähm, um deine gesamte Energie aufzutanken, sondern dass da einfach noch viele, viele Dinge dazugehören. Und deswegen sage ich zum Beispiel auch, ähm, bleib weiter in Bewegung. Für mich ist äh, das, dieses, ähm, kein Sport mehr zu machen, Geht einfach gar nicht. Ähm, aber da hat jeder so seine andere Sicht auf die Dinge. Für mich funktioniert es nicht. Weil für mich ist mein Körper und die damit verbundene Bewegung, die ich mit meinem Körper gemeinsam ausführen kann, ein ganz, ganz wichtiges Tool, um Emotionen ins Fließen zu bringen. Um Freude auch zu empfinden. Denn... Ähm, Krafttraining zum Beispiel gibt uns ja auch enorm viel Selbstbewusstsein. Wir richten uns auf, ja, wenn wir unseren Rücken zum Beispiel trainieren, ja, du richtest ja dadurch deine Wirbelsäule auf, ja, den Bauch zum Beispiel auch zu kräftigen. Das, das macht ja auch auf einer, ähm, nicht nur auf einer ästhetischen Ebene was mit dir, sondern es macht ja auch im Innen etwas mit dir. Und genauso kannst du aber dich zum Beispiel auch ähm, total aufladen mit positiver Energie, wenn du irgendwie einen Tanzkurs machst, ja. Und ähm, auf einmal Glücksgefühle in dir entfachen, in, in der Kombination zum Beispiel mit Musik oder beim Yoga, ja, sehr kraftvolle Übungen, die können auf einmal eine Kraft in dir entfachen, die einfach der Wahnsinn ist. Und das sind so Punkte, die gehören für mich einfach dazu, wenn wir uns auf einen ganzheitlichen Weg in die Heilung begeben. Ja. Und nicht ähm, mich jetzt sozusagen ähm, da zu, zu geißeln und zu sagen, ich mache jetzt keinen Sport, bis ich meine Essstörung in den Griff bekomme. Ähm, für mich hat das absolut nicht funktioniert. Und für mich würde dieser Weg auch nach wie vor nicht funktionieren. Denn ich merke es auch heute noch, wenn ich... Wenn ich mal eine Woche lang mich nicht bewegen konnte, wenn ich krank bin oder so, weil ich einfach wirklich körperlich nicht konnte, dann, ähm, dann habe ich richtig das Gefühl, dass auch in mir mein, meine Lebensenergie einfach ins Stocken kommt und, in, und nicht mehr richtig fließen kann, dass ich auch ein bisschen deprimierter werde und, und meine Gedanken auch negativer werden, als wenn ich mich auch sozusagen in Bewegung halte und unser Körper ist einfach dafür da, und uns, dass wir ihn bewegen ja, und egal wie du es tust, für mich ist es ein ganz, ganz wichtiger Part auf dem Weg in die Heilung. Aber was ich dir da auf jeden Fall in dem Bereich noch mitgeben möchte, ist wirklich, ähm, was mir sehr geholfen hat, ist, ähm, regelmäßige Mahlzeiten mir zu erlauben. Und ich sage das ganz mit Absicht so, dieses mir selbst zu erlauben, und nicht ähm, dieses sture Festgeben, sondern du erlaubst es dir. Ich darf morgens, mittags, abends oder du kannst auch Zwischensnacks zu dir nehmen. Und auch da ist es wieder, es liegt in deiner Verantwortung, da für dich mal zu gucken, bist du vielleicht der Typ, der eher mit drei Mahlzeiten gut klarkommt? Vielleicht ist es auch erstmal für den Anfang gut mit drei Mahlzeiten oder auch zwei. Und du baust es ein Stück hoch und dann guck mal einfach. Je nachdem, wie lange die, die Phase ist zwisch, zwischen der Einmalzeit zur nächsten. Wenn du merkst, dass vielleicht zum Beispiel fünf Stunden nichts essen für dich zu viel sind und da eher schon wieder so ein Trigger kommt, äh, dass so die Essstörungsstimme ein bisschen lauter wird. Dann guck mal, dass du das einfach für dich in so einen Takt ist, dass du vielleicht am Anfang alle drei Stunden was zu dir nimmst. Und was dabei halt passiert, wenn wir uns diese regelmäßigen Mahlzeiten erlauben. Erstens, auf körperlicher Ebene ist es so, dass dein Stoffwechsel sich auch Step-by-Step Step regenerieren kann. Und natürlich ist es dabei auch wichtig, auch wenn ich sehr viel auch von intuitiver Ernährung spreche, aber gerade am Anfang in der Essstörung ist es einfach so, es war bei mir so und es ist bei ganz, ganz vielen anderen so, dass ähm, ein Mangel häufig vorliegt. Und zwar ein Mangel an essentiellen Eiweißen zum Beispiel, an ähm, Elektrolyten, an, an Vitaminen, weil ähm, natürlich auch durch die, durch die Essanfälle äh, da auch ein sehr, sehr hoher Zuckerkonsum da ist und teilweise wirklich, sag mal so, auch diese ähm, ungesunden Fette, dass viele Transfette in Form von Gebäcken zueingenommen werden, ja, und dass die natürlich auch einen Mangel in deinem Körper hervorrufen können, ja. Und auch wenn intuitiv essen das Ziel ist, hat es für mich am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Hätte mir da jemand gesagt, oh, ja, intuitiv essen, ich wäre gar nicht mehr klargekommen. Und mir hat es da geholfen, meine größte Stärke. Und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ähm, sehr makaber, aber... Die größte Stärke in der Essstörung ist, die Kontrolle zu halten und eine Disziplin an den Tag zu legen. Und ich glaube, und ich habe das auch für mich erfahren, dass diese Eigenschaft an sich gar nichts Schlechtes ist. Eine gewisse Disziplin zu haben und einen gewissen Drang, natürlich einen ausbalancierten Drang zu haben, etwas zu kontrollieren, kann dir gerade am Anfang da sehr, sehr gut helfen, und zwar als eine liebevolle Kontrolle sozusagen, dass du wirklich schaust für dich, trinke ich ausreichend? Denn auch ein Mangel an Flüssigkeit kann zum Beispiel Heißhungerattacken akut triggern, wirklich extrem. Weil ich ähm, teilweise, wo ich noch als Krankenschwester jetzt gearbeitet habe, lange Zeit nichts getrunken habe und wirklich, ich kriege dann auch relativ schnell Kopfschmerzen, das ist noch so ein zweites ähm, Indiz bei mir dafür, dass ich nicht genug getrunken habe, aber. Ähm, es ist dann so, ich kriege dann echt Heißhunger und ich kriege dann echt auch richtig Hieper auf was Süßes. Und wenn ich das dann merke, dann und ähm, ich zurückgucke und denke mir so, warum hast du denn jetzt so ein Hieper auf was Süßes? So, okay, wo bist du in deinem Zyklus? Hast du vielleicht deswegen gerade einen Hieper? Ja, es also ist halt natürlich auch ein Stichpunkt. Ähm, achte auch auf deinen Zyklus wo du gerade bist und ist vielleicht auch gerade PMS angesagt, dann ist das auch ein ganz natürlicher Mechanismus, der natürlich aber auch triggern kann. Ja, gerade wenn die Essstörungen, so wenn die ersten Schritte in, in die Recovery einfach gegangen sind. Ja, ich, ich weiß, wie, wie sehr das wirklich triggern kann. Aber das immer mehr zu meistern, da auch wirklich diese liebevolle, selbstkontrollierende Frau zu sein, für dich selbst, und dir selbst so auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen Druck zu machen. Und, und ich weiß, dass für sehr, sehr viele und auch für mich immer noch dieses Wort Druck sehr negativ behaftet ist. Aber stell dir mal einfach vor, das Wort Druck hätte für dich überhaupt gar keine Bedeutung. Und, und es ist so ein Akt der Selbstliebe, dass du auf dich aufpasst, dass du auf dich aufpasst, dass du ausreichend trinkst gerade wirklich am Anfang Es wird sich automatisieren, weil da bauen sich auch Gewohnheiten auf. Für dich wird es dann irgendwann normal sein, ausreichend zu trinken, genug Nährstoffe zu dir zu führen. Aber gerade am Anfang, ähm, das, das hilft auch, also mir hat es geholfen zu sehen, dass ich mich jetzt nicht ganz ohnmächtig sozusagen und, und naja, hoffentlich geht es gut in diesen Heilungsprozess begebe, sondern dass ich dass ich darüber eine Kontrolle habe und ich kann das entscheiden. Und natürlich wird es an der einen oder anderen Stelle auch schwer. Na klar, aber ich kann die Kontrolle darüber halten und ich kann ein Stück weit ähm, mich dazu entscheiden, zum Beispiel äh, wirklich ausreichend Gemüse, Obst ähm, zu mir zu nehmen, um da wirklich einfach die, den Vitaminhaushalt zu haben. Ja? Weil auch bestimmte Vitaminmangel, können in dir Heißhungerattacken triggern. Ja, ähm, ich gehe da jetzt nicht explizit richtig tief rein. Ähm, da würde ich dir sowieso empfehlen, wenn deine Essstörung auch schon sehr, sehr lange war oder wirklich sehr, sehr akut, ähm, das auch mal abklären zu lassen in Form eines Blutbildes bei einem Arzt. Ja, und ähm, entweder redest du da ganz offen drüber, wie es gerade ist oder... Ähm, du sagst halt dass du ähm, dich schlapp und erschöpft zum Beispiel fühlst was ja nur wirklich sehr sehr häufig immer der Fall ist ja gerade nach einer langen Phase Bulimie ähm, also als ich wenn ich da nochmal zurückdenke wie es mir damals ging ähm, ich war wirklich einfach auch körperlich am Ende ja und das nochmal da auch abklären zu lassen das ähm, macht absolut Sinn und würde ich dir auch wirklich von Herzen empfehlen und dieser Drang zum Beispiel auch ähm, Heißhungerattacken, denn, ähm, ja, oder zu haben, Heißhungerattacken zu bekommen, ähm, gerade zum Beispiel auf bestimmte fettige Sachen oder so, ja. Das kann halt einfach auch ein Zeichen dafür sein, dass du vielleicht nicht genügend Fette zu dir nimmst, ja, oder ähm, ausreichend äh, äh, Kohlenhydrate zu dir nimmst, dass du denn besonders viel, ähm, ja, Zucker haben möchtest, ja, weil vielleicht bist du auch teilweise unterzuckert, ja, weil die Essstörung kann halt einfach wirklich deinen kompletten Stoffwechsel äh, durcheinander bringen und bis sich das normalisiert hat, kann es halt einfach wichtig sein, dass du da so eine liebevolle, kontrollierende Frau bist, die da einfach drauf schaut und als Akt der Selbstliebe auf sich achtet und gute wertvolle Nahrung zu sich nimmt und ganz wichtig, keine Verbote, wirklich. Auch wenn es dir schwerfällt, versuch dir das immer mehr zu verinnerlichen, alles ist erlaubt und alles ist okay und da ein Mittelmaß zu finden ist, ähm, ja, ja, manchmal schwer. Es hört sich gerade so an, als würde ich jetzt in jedem zweiten Satz schwer sagen. ja. Aber ich bin mir da auch ganz, ganz sicher, dass du für dich da einen guten Mittelweg finden wirst und auch wieder sich liebevoll anzunähern an, ich sag mal, sogenanntes Fear -Food, ja, oder alles, was so auf der Verbotsliste stand. Ich habe das dann zum Beispiel so gemacht, dass ich ähm, mir wirklich äh, was Schönes gekocht habe, und mir dann zum Beispiel einen Streifen Schokolade einfach dazugelegt habe. Sprich, ich habe damit meinem Unterbewusstsein auch gesagt, so, hey, hier, ich habe wirklich gut für mich gesorgt, aber die Seele ähm, und dein Unterbewusstsein sieht so, ah, krass, ich darf ja auch Schokolade essen. Hier ist echt wirklich alles erlaubt. Und was dann halt passiert, wenn du dir wirklich diese Verbote komplett wegstreichst, wenn es einfach alles erlaubt Listen gibt, ja, ähm, dann wird dieser, ähm, dieser innere Mangel, der im Innen so stattfindet, der wird nachlassen und diese Gier danach wird nachlassen. ja, Weil unser Unterbewusstsein reagiert besonders äh, verschärft auf Verbote. Sprich, alles, was es nicht darf, ähm, will es besonders haben. Und da kommt ein besonders starker Drang auf. Und was passiert, wenn du dir auf einmal das so alles erlaubst? Ähm, Probier es einfach mal aus. Ich kann es dir wirklich nur von Herzen empfehlen. <lacht> Es gibt noch einen Punkt, den ich auf der körperlichen Ebene noch mit ansprechen möchte, denn das war bei mir ähm, im späteren Verlauf auch ein Punkt, der zu Heißhungerattacken geführt hat. Und gerade bei, bei vielen Frauen, die ähm, Binge-Eating zum Beispiel sind oder die ähm, auch sehr lange ähm, eine Bulimie hatten, es ist halt einfach so, dass... Ähm, die Essattacken bestehen halt häufig aus Lebensmitteln, die, ich sag mal jetzt nicht unbedingt von seinem Körper, so der Knaller sind. Ja. Und wenn ich mich zurückerinnere, waren das halt oft auch irgendwelche Gebäcke, ähm, sehr, sehr viel Zucker. Und es ist halt einfach so, dass natürlich ein gewisser Teil einfach auch ins in System reingeht und in den Darm reingeht, auch wenn ähm, wir danach ein Abbrechen herbeiführen, ja. Aber der Darm wird halt auf, auf lange Zeit, eine gewisse Zeit kann er es sehr gut tragen. Dein Körper kann sehr, sehr viel ab und er ist auch wieder regenerationsfähig mit viel Liebe und Pflege. Deswegen habe ich das vorhin angesprochen, mit, mit einer wertvollen, vollwertigen Ernährung ähm, zu starten, mit regelmäßigen Mahlzeiten, dass auch deine Darmflora sich wieder aufbauen kann. Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt, und da habe ich auch schon ähm, ein paar Mails sogar bekommen. Deswegen habe ich das auch jetzt mit auf, äh, ja, auf meine Notizen einfach genommen, dass durch diese langen, exzessiven Essanfälle mit... Ich möchte eigentlich die Lebensmittel nicht kategorisieren, aber dass du für dich diese Vorstellung einfach hast, mit wirklich Lebensmitteln, die äh, wir vielleicht eher in, in Maßen zu uns nehmen sollten, könnten, wie auch immer, ähm, dass die natürlich auf Dauer auch Spuren hinterlassen. Ja Und gerade unser Darm, der merkt sich solche Dinge und der ist auch wieder regenerationsfähig. Aber ähm, was ich jetzt auch in Mails bekommen habe, ist einfach, dass sich bei vielen auch ein Darmpilz sozusagen gebildet hat. Und ähm, dieser Darmpilz, dieser Candida pilz der kann auch zusätzlich Heißhungerattacken und machen, besonders auf... Ähm, Süßes, denn das ist ein äh, Hefepilz, der sich äh, in den Schleimhäuten absetzt, also es kann auch auf der Zunge sein, wenn du vielleicht eine sehr, sehr stark belegte Zunge hast, aber da bin ich auch keine Expertin, also wenn du da irgendwie eine Vermutung hast, ähm, Beläst dich da bitte sehr gerne nochmal drüber und suchte dann gegebenenfalls eine Spezialistin oder einen Spezialisten, einen Heilpraktiker oder geh zu deinem Arzt. Wobei er so die Schulmedizin dafür nicht ganz so offen ist, möchte ich jetzt mal einfach sagen. Aber wenn du dir da einen Heilpraktiker deines Vertrauens suchst, ähm dann bist du da auf jeden Fall an einer ganz guten Adresse. Ja? Und ähm, es muss nicht sein, aber es kann einfach sein, dass das bei dir der Fall ist. Es gibt auch ähm, ja, Laborunternehmen sozusagen, die äh, solche Tests anbieten zum freien Verkauf und dort ähm, kannst du das für dich testen lassen, ob du eventuell ähm, einen Darmpilz hast. Und ähm, dieser Darmpilz ist halt, äh, besteht aus Hefebakterien sozusagen und die ernähren sich hauptsächlich aus ähm, Kohlenhydraten. Ja, und ähm, die wollen natürlich immer mehr Kohlenhydrate haben. Und das kann halt dein System in die Irre führen, ja, und kann halt wirklich ähm, auch ganz, ganz viele Symptome machen, teilweise wirklich auch schwerwiegende Symptome. Ähm, aber Heißhungerattacken ist halt auch ein Symptom davon, ja. Und deswegen, weil das halt für viele ähm, wirklich auch gerade dann auf, nach einer langen Zeit ein Problem ist, ähm, was der Verdauungstrakt angeht, ähm, habe ich das jetzt hier mit reingenommen, ja. Und äh, bitte dich da auch in der Selbstverantwortung zu bleiben. Ähm, ich gebe dir das hier aus meiner Erfahrung mit, äh, aus der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe mit... Ähm, meinen Klientinnen, aber ich bin in dem Bereich absolut keine Spezialistin und bitte dich da äh, wirklich selbstverantwortlich, ähm, für dich einen Experten einfach aufzusuchen. Ja? Genau. Okay, dann möchte ich mit dir zum nächsten Punkt rübergehen. Und zwar geht es darum, dieser emotionale Hunger. Weil häufig ist es schwierig zu unterscheiden, ist das jetzt körperlicher oder ist das jetzt der emotionale Hunger? Und wenn du für dich so abgeklärt hast, ähm, okay, also körperlicher Hunger kann es jetzt echt nicht mehr sein, weil, puh, hab schon jetzt echt heute gut gegessen, so also so wirklich. Jetzt, weil du ganz ehrlich zu dir selbst bist, ja. Also es kann irgendwie eigentlich kein körperlicher Hunger sein. Und wenn du da auch gut bei dir bist und wirklich regelmäßig reinspürst, ähm, ob das körperlicher Hunger ist, sprich, ob du vielleicht auch ein bisschen Unruhe verspürst, Kopfschmerzen, ne? Das sind da ja alles so Indizien für einen körperlichen Hunger? Und ich habe ja darüber auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Hör da auf jeden Fall sehr gerne nochmal rein, dass du, ähm, wenn du dich auf den Weg in die Heilung begibst, nicht nur auf dieser körperlichen Ebene bleibst, also sprich, der ganze Part, den ich dir jetzt gesagt habe, sondern wirklich auch für dich da tiefer reingehst, ja. Und ich weiß, dass von euch einige ähm, es alleine versuchen, aus der Essstörung rauszukommen. Und das kann funktionieren. Das kann auch funktionieren, wenn du dir vielleicht hier im Podcast Inspiration holst oder in einer Selbsthilfegruppe bist. Ähm, es kann aber auch sein, und da möchte ich dich wirklich auch an deine Selbstverantwortung erinnern, wenn du wirklich merkst, dass du schon sehr, sehr lange an dem Punkt bist, dass du nicht weiterkommst, ähm, dann hol dir bitte Hilfe. Es ist okay, wenn du dir Hilfe holst. Du musst da nicht alleine durch. Und das ist für viele, und das hat nichts damit zu tun, dass du schwach bist oder so, sondern es ist einfach für viele sehr, sehr schwierig, alleine da rauszukommen, ja. Weil unser Unterbewusstsein baut uns da so einige kleine Hürden auf, die es uns teilweise unmöglich machen, selber an unsere Themen ranzukommen ja, als Schutzmechanismus. Dein Unterbewusstsein meint es nie böse mit dir. Es ist eher so, dass es ein Schutzmechanismus ist, ja. Und wenn wir uns seelisch noch nicht ähm, auf einen Reifegrad begeben haben, sage ich mal, dass, dass, dass wir das aushalten würden, dahinter zu gucken, was wirklich das Problem ist, weil es kann einfach auch sein, dass da bestimmte Dinge sind in deinem Leben, wovor einfach, Du so viel Angst hast, dahinter zu schauen, dass es dich sozusagen lähmt und dein Unterbewusstsein ähm, dich, dir auch dabei hilft, dich zu schützen. Und da kann es durchaus Sinn machen, dir wirklich da eine Hilfe zu holen. Ähm, sei es in Form wirklich von, von einem Therapeuten, ähm, von einem Traumatherapeuten, äh, wenn das für dich noch nicht für dich machbar ist, sage ich mal, weil du einfach sagst, nee, ich kann das noch nicht dann akzeptiere auch diese Grenze, dann ist das okay, dann guck mal, ob es sich vielleicht für dich gut anfühlt, irgendwelche anderen Wege zu gehen, ja, sei es wirklich vielleicht ähm, auch zu ehemaligen Betroffenen, in eine Selbsthilfegruppe, ähm, irgendwas anderes zu machen, was dir irgendwie begleitend Unterstützung gibt und da ganz für dich reinzuspüren, was das auch sein kann, ja, und wenn du da irgendwie Unterstützung brauchst, dann kannst du dich auch jederzeit an mich wenden, ähm, ein kostenloses ähm, erstes Kennenlerngespräch mit mir machen und dann gucken wir einfach, ob wir was zusammen machen können, wie ich dir dabei helfen kann. Und meistens, also aus meiner Erfahrung, hilft das schon enorm, sich einfach auszutauschen und viele Dinge einfach ins Bewusstsein wieder reinzuholen und Häufig denken wir, dass da mehr Chaos ist und so viel Chaos ist da manchmal gar nicht. Aber es hilft manchmal, wenn da wirklich jemand von außen ist, der uns das aufzeigt. Ja? Und ähm, ja, also nochmal an der Stelle, ähm, für dich da herzlich eingeladen, dich jederzeit zu melden. Ja? Und bei dem zweiten Punkt ist es halt auch wirklich echt wichtig, deine Essstörung zu verstehen. Denn das ist nämlich dann die nächste Hürde. Das eine ist es, diese Entscheidung vielleicht zu treffen und auch eine Gewohnheit zu verändern, dass du halt zum Beispiel nicht mehr, nicht mehr isst und erbrichst. Oder nur isst, je nachdem, ob du Binge-Eating hast oder Apfelmittel nimmst. Es ist ja letztendlich egal, wie sich die Essstörung jetzt gezeigt hat. Sondern es geht letztendlich darum, nicht nur die Gewohnheit zu verändern. Die Gewohnheit zu verändern ist super, super wichtig. Na klar, aber das ist dann nur diese geistige Ebene zu verstehen, was auf einer seelischen Ebene, sprich, wenn du eine Etage tiefer fährst, ist wie, stell dir vor, du bist, steigst in einen Fahrstuhl und du, du willst in die, in, in die Heilungsetage fahren und der Fahrstuhl senkt sich langsam nach unten und fährt in die Minus 1 und dann geht es jetzt halt darum, den Körper sich anzuschauen, also habe ich tatsächlich Mangelerscheinungen und all die Punkte, die ich dir vorhin genannt habe und dann geht es eine Etage weiter tiefer und dann guckst du dir wirklich diese geistige Ebene an. Sprich, was sind denn meine ganzen Verhaltensmuster, was sind denn da für Gewohnheitsmuster, wo sind wo denn sind die her? Also die nicht nur zu verändern, ähm, sondern auch dann die Etage tiefer zu gehen und wirklich zu gucken, was möchte mir denn meine Seele sagen, was habe ich denn hier die ganze Zeit unterdrückt? Sprich, welche Aufgabe hat denn auch die Essstörung erfüllt für dich? Und da kann ganz viel kommen. Und es geht auch letztendlich nicht darum, vielleicht alles aufzudecken, das, das wird sich... Über einen gewissen Zeitraum wird sich das wahrscheinlich automatisch ergeben, dass du da immer mehr hinkommst, beziehungsweise wenn wir uns in einen Bereich angucken, ist meistens so, dass wir erkennen, ach, da ist ja noch da ein Zusammenhang, da interessant. Ähm, sprich, das ergibt sich dann von ganz alleine. Aber da auch wirklich mutig zu sein und hinzuschauen, was ist denn das Bedürfnis, was die Essstörung erfüllt hat, und erfüllt mache ich jetzt mal in ähm, Anführungsstriche. Welches Bedürfnis habe ich denn nicht erfüllt? Sprich, an welchen Punkten? Wo war denn die Essstörung sozusagen immer für dich so da und hat dir geholfen und um was ging es da? Was war da wirklich der Punkt? Und das ist das, was ich meine, da denn aus, diesem, aus dieser geistigen Ebene, Mal wirklich da reinzugehen und auch ins Fühlen zu gehen. Und dabei kann es wirklich auch helfen, ähm, mal in stille Meditation zu gehen. Da mal wirklich reinzuhören und vielleicht auch erstmal mit einer geführten Meditation anfangen. Ja? Oder wirklich auch die Arbeit mit einem Mentor zusammen, mit einem Coach, mit einem Therapeuten. Hypnose kann da auch helfen. Es kann aber auch helfen, wenn du dir einfach immer wieder deine Ruhezeiten gibst und da für dich auch Antworten mal hochkommen lässt. Ja? Und wirklich schaust, welches Bedürfnis habe ich denn jetzt hier immer wieder ersetzt sozusagen und auch unterdrückt. Und das ist das Schöne und zeitgleich auch das, was natürlich... Auch anstrengend sein kann und deswegen sage ich, diese Heilung ist halt einfach auch ein anstrengender, energetischer Weg. Es ist ein absolut lohnenswerter Weg, aber sei dir dessen bewusst, dass das auch ein Prozess ist, der dir viel Energie abfordert und umso wichtiger ist es, dass du dir wirklich auch deine Ruhezeiten gönnst, dass du dir wirklich die Zeit nimmst, echt bei dir anzukommen. Das ist so, so wichtig und das Schöne ist wirklich, dass wenn du dir die Ruhe für dich nimmst und mit Ruhe meine ich, das kann auch einfach mal sein, dass du dir einen Mittagsschlaf gönnst, kann auch einfach mal sein, dass du dir ein, zwei, drei Tage in der Woche einfach mal wirklich gönnst, ohne einen Wecker aufzustehen, was auch immer da für dich der Part ist oder dir eine Auszeit nimmst in Form von äh, einem Spaziergang oder irgendeinem neuen kreativen Hobby nachgehst oder was auch immer irgendwas, was dich wirklich wieder da zu dir zurückbringt. Und wenn du da bei dir bist, dann wirst du diese Antworten auch bekommen, was da wirklich ähm, sozusagen so hungrig und so gierig in dir ist, was dich da immer wieder reinbringt sozusagen, dass die Essstörungsstimme lauter wird ja, oder dich vielleicht sogar auch in einen Rückfall bringt. Und dann auch, und deswegen sage ich immer, einen Rückfall auf dem Heilungsweg Du kannst entscheiden, aber es, es kann wirklich ein sehr, sehr großes Geschenk sein. Und wenn ich jetzt fragst, so, äh, hast du einen Knall? Ein Rückfall ist doch kein Geschenk, das ist doch blöd, das ist doch doof, da will ich doch gar nicht hin. Dann kann ich dir auf, auf der Kopfebene könnte ich dir sagen, ja stimmt, hast du recht. Aber jetzt stell dir doch mal vor, du bist diejenige, die da auf der Straße fährt, ihren Weg, ihren Weg geht ihren Weg fährt, geht, pff, mit was auch immer. Und rechts und links sind die Leitplanken da. Und immer wenn du von der Mitte abgekommen bist, dann knallst du an die Leitplanken ran, ne? Du fällst nicht ganz raus. Außer, du erkennst nicht, was da los ist, weil dann schleicht sich das immer wieder weiter ein. Aber zu erkennen, dass die Essstörung dann sozusagen ein Teil von der Leitplanke ist und dir sagt so, ey, guck mal, du bist dir von deinem Weg gerade wieder abgekommen, du bist von dir wieder weggekommen. Dann weißt du, ey, alles klar, okay, ich hatte jetzt einen Rückfall. Und dann guck dir das an, was war da genau los, was hat dich getriggert? Und da noch ein Tipp hinten ran, schau mal nicht nur, was unmittelbar vor dem Rückfall war, denn häufig kündigen sich Rückfälle schon Stunden oder Tage sogar vorher an, ja, also beobachte da einfach mal wirklich auch deine Gedanken und beobachte deinen Körper, bleib da in der Verbindung mit dir selbst und spür mal rein, in welchen Situationen kriege ich eine echte Anspannung, wo fühle ich mich hier total unwohl und das kann ja mit schon erste Trigger sein ja und vielleicht hältst du ein paar Trigger aus, aber irgendwann kann es halt zu einem Rückfall kommen und das ist okay, gerade auf dem Heilungsweg. Ist es ist so, so mutig von dir, dass du überhaupt losgehst, obwohl du auch weißt, dass es nicht einfach ist. Aber es wird dann leichter und das kannst du immer wieder entscheiden, dass du dann einen Rückfall hast, und ihn einfach abhakst und erkennst, okay, jetzt bin ich aber wieder hier gegen meine Leitplanke gefahren. Ich gucke mal zurück, kurz mal einmal umdrehen und gucken, okay, wo war da das Hindernis, was ich nicht gesehen habe? Was hat mich hier von meiner Spur gebracht? Hat mich da jemand abgedrängelt? Waren das vielleicht meine eigenen Gedanken? Ist das vielleicht eine Situation gewesen? Habe ich vielleicht irgendwas aufgestaut? Habe ich irgendwo nicht meine Wahrheit gesprochen? Habe ich mich vielleicht irgendwo nicht abgegrenzt? Habe ich mich vielleicht irgendwo überfordert? All die Themen, die damit zusammenhängen. Und das ist so, so wichtig. Und das würde ich dir gerne mal so als, als Übung wirklich mitgeben, dass du dir mal ein weißes Blatt Papier nimmst oder von mir aus auch liniert oder kariert, ist mir wurscht. Und da mal rechts und links die Leitplanken zeichnest. Da von mir aus auch wirklich mit... Äh, mit einem fetten schwarzen Marker oder äh, mit einem äh, neonfarbenen Marker ist egal, aber jedenfalls dass du für dich da diese Linien siehst und in der Mitte deine Mitte siehst und dann trägst du mal für dich ein, was brauchst du denn, damit du da in diese Mitte immer wieder reinkommst? Was sind die Dinge, die dich gut fühlen lassen, wo du dich wirklich, wo du dich entspannt fühlst, wo du bei dir ankommst? Wo es dir wirklich gut geht, wo du Energie bekommst. Was sind die Dinge? Und es kann alles Mögliche sein. Das kann schlafen sein. Das kann auch ein schönes Essen sein. Ja, also klammer das Essen da auch nicht aus. Wieso denn? Essen hat auch einen Charakter von Genuss. Und wir dürfen doch das Essen nicht verteufeln. Es ist doch auch etwas Gutes. Und es nährt dich. Es nährt deinen Körper, den du brauchst. Und um wieder in die Heilung zu kommen, um wirklich wieder voll gesund zu werden. Und dafür brauchen wir auch gute Nährstoffe und dafür brauchen wir auch manchmal eine Seelennahrung. Und wenn wir manchmal emotional essen, so what? Du bist nicht hier, um perfekt zu sein, sondern du bist hier, um da für dich wirklich einen Weg zu finden, in dem wo deine Sonne strahlen kann, wo es dir mit gut geht. Und wenn du dann ab und zu mal, äh, emotional gegessen hast, ja, okay, weitergehen. Auf dem Weg warten so viele Dinge auf dich, ja. Und gerade am Anfang geht da wirklich in eine ganz, ganz liebevolle Empathie dir selbst gegenüber rein und erlaub dir das auch mal gegen die Leitplank zu fahren, ja. Und äh, mal dem auf diesem Dat Papier wirklich diese ganzen Dinge ein, die dich da immer wieder auch in die Mitte zurückbringen. Was tut dir denn wirklich gut? Und dann, vielleicht wirst du das auch auf dem Weg erkennen. Aber vielleicht kommen auch schon jetzt die ersten Impulse. Was sind denn die Dinge, die dich so aus der Mitte bringen, wo so richtig, wo so zickzack ist, wo wenn du die, die Linie nochmal abfahren würdest, du denken würdest, derjenige da in dem Auto oder in dem, in dem Fuhrpark mit was auch immer er gerade fährt, der hat doch was getrunken oder so. Ja? Wo du echt sagst so, Boah, da kommen voll die Schlängelinien zustande. Wenn das und das ist und dann notier dir das einfach mal. Und wenn du auf deinem Weg, wenn Rückfall kommt, dann nimmst du dir dieses Blatt Papier mit vor und guckst mal so, ey, was ist denn hier passiert? Was hat mich hier eigentlich so wieder äh, von meiner Linie weggebracht? Was ist denn hier schon wieder los? Und wenn da vielleicht ein Punkt auch bei rausgekommen ist, wenn du zurückschaust, der noch nicht da drauf steht, dann schreibst du ihn dazu. Und hast für dich eine ganz wertvolle Erkenntnis gesammelt und weißt, ah, die und die Situation oder wenn das und das ist, wenn ich vielleicht nicht genug geschlafen habe, ja, kann auch ein Trigger sein, nicht genug Schlaf zu haben. Immer wenn ich nur oder immer wenn ich weniger als sechs Stunden schlafe, dann bin ich anfälliger für Rückfälle. Ist jetzt, wie gesagt, nochmal ein Beispiel, ja. Aber häufig sind wir, also deswegen ist Schlaf natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Komponente, kann man auch mal bei der körperlichen Ebene mit reinpacken, ja. Nicht ausreichend zu schlafen kann auch Heißhungerattacken machen, ja, weil dein Körper auf einer anderen Ebene die Energie reinhaben möchte, die er eigentlich in der Regenerationsphase des Schlafes haben wollte. Und wenn wir uns unserem Körper das nicht gönnen, ähm, gerade nach einer langen, vielleicht exzessiven Essstörungsphase, wo dein Körper ganz, ganz lange Zeit wirklich auch echt im Stressmodus hochziehen. Das ist wie so ein Kriegsschauplatz, der da innerlich stattfindet. Ähm, wenn der lange in diesem Zustand war, dann braucht dein Körper ganz, ganz viel Regeneration und Schlaf. Und dann, wenn du dir das gönnst, wenn du dir das wirklich erlaubst als Akt der Selbstliebe, dann wird dein Körper mit dir wieder ein Team werden. Ihr beide, dein Körper und du, ihr arbeitet immer miteinander. Und dein Körper ist ein Teil der, deines Leitplankensystems. Wenn der nicht diese Aufmerksamkeit und Liebe von dir bekommt, die er sich wünscht und die er auch wirklich braucht, damit er mit dir im Einklang spielen kann und dir die Energie geben kann, die du gerne brauchst für deine ganzen Vision, für, für deine Arbeit, für den Sport, für was auch immer. Er wird wieder mit dir zusammenarbeiten, wenn du auch mit ihm zusammenarbeitest. Und das ist so, so wichtig. Und vielleicht hilft dir das wirklich nochmal auf dieser Ebene da, Dich da auch ähm, gerne auf diesem Blatt Papier mal als Strichmännchen und den Körper daneben auch nochmal als Strichmännchen. Und, und ihr beide lauft da so Hand in Hand. Und so musst du dir das vorstellen. Und wenn du nicht bei dir in der Mitte bleibst, dann spürst du deinen Körper auch nicht, ja? Und wenn du das verpasst, dann kann das zu Essanfällen führen, ja? Und deswegen ist diese Teamarbeit, dieses Hand in Hand so wichtig. Und dass du aufhörst, gegen ihn zu kämpfen, weil dein Körper, der will dir gar nichts Böses. Und automatisch, wenn du loslässt und ihm wieder Raum zum Atmen gibst, deswegen atme, atme regelmäßig tief durch. Das ist das Beste, was du machen kannst, um sofort wieder an deinem Körper anzukommen. Kurz vor mir aus Augen schließen, tief durchatmen, Hand aufs Herz oder so, um da wirklich einen Anker auch zu setzen und um bei dir wieder anzukommen. Beste Strategie, um sofort in deinem Körper am Hier und Jetzt da anzukommen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du sehr, sehr viel manchmal im Kopf bist, habe ich noch einen Tipp von dir, dass wenn du dir wirklich vorstellst und tief durchatmest, dass du dir auch gleichzeitig, vielleicht so ein bisschen, egal wo du gerade stehst, so wirklich so hüftbreitig hinstellst, mal die, die Zehen so nach oben ziehst, ähm, je nachdem, was du natürlich für Schuhe an hast. Wenn du sehr einengene Schuhe hast, ist es schlecht, aber das ist auch zum Beispiel eine Übung, die du auch mal abends vorm gehen machen kannst oder auch gerne morgens, ja, oder morgens und abends ist natürlich noch besser. Aber immer, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht so richtig bei dir und du bist auch viel im Kopf, da sind so viele Gedanken, dann leg die linke Hand aufs Herz, atme tief rein und... Fang an, so deine kleinen Zehen und, und alle anderen Zehen zu bewegen, die mal nach oben zu ziehen und mal so richtig bereit aufzuspreizen und mal so richtig mit deinen Füßen den Platz einzunehmen, ja, und mal richtig stabil zu stehen. Das ist eine unheimlich gute Übung, um sich zu erden. Ähm, kann ich dir echt nur empfehlen, ähm, auch sehr, sehr viel barfuß einfach zu laufen, ja. Ist eine super Sache, um sich immer wieder zu erden und ich weiß, dass das für ganz, ganz viele ein Thema ist, weil wir halt so viel immer da oben rumschwören in, unserer, in unserem Gehirnkasten und der quatscht manchmal ganz schön viel, wenn der Tag lang ist. Ja? Dieser Affe, der da im Kopf ist, der quatscht und quatscht und quatscht und da ist auch die Essstörungsstimme teilweise bei. Und wenn wir zu viel da oben sind, da oben wirst du die Lösung nicht finden für die Dinge. Ja? Da, wo das Problem entstanden ist, im Kopf ist schwierig, dass wir das da meistens auch gelöst bekommen, sondern dann geht es ja darum, eine Verbindung aus dem Kopf in deinen Körper zu kriegen, in dein Herz zu kriegen, dich über deine Füße zu erden und dann wirst du auch wieder deine Intuition besser spüren, dann wirst du auch wieder wirklich besser spüren, was ist eigentlich gerade dein Bedürfnis. Und das ist ein Prozess und dafür gib dir bitte die Zeit. Und soll ich dir was sagen, in dem Prozess bin ich auch immer noch drin. Und werde es vielleicht auch mein ganzes Leben lang sein. Und ich glaube, das vielleicht kann ich sogar wirklich wegnehmen. Ich bin mir fast zu 100% sicher, dass das ein lebenslanger Prozess ist. Weißt du, wie oft ich mich verliere in meinem Kopf? Ich muss mich so viel erden. Und weißt du was? Das ist vollkommen okay. Alles ist gut. Und dann wird das Essen und alles andere immer weniger ein Thema werden. Weil... Das eigentliche Thema, wenn du dir nochmal den Fahrstuhl vorstellst, das eigentliche Thema liegt nicht auf Etage 0 im Erdgeschoss. Das liegt weiter unten. Und um da hinzukommen, darfst du deinen Fahrstuhl, deinen inneren Fahrstuhl auch immer wieder dahin schicken, ja? Also aus dem Kopf in deinen Körper, in dein Herz reinfahren. Ja? Und vielleicht hilft dir dieses Bild einfach noch so als Abschluss. Mir hilft das immer sehr, und ähm, ja, im Namaste Day Club ähm, habe ich auch eine schöne Herzatmung angeleitet. Ähm, die ist auch sehr, sehr kraftvoll. Genau. Ähm, vielleicht werde ich die ja nochmal einspielen und äh, in den Podcast machen. Wenn dich das interessiert, dann äh, schreib mir da mal super gerne. Und ähm, ich möchte dich noch ganz, ganz herzlich einladen. Und zwar gibt es eine ganz, ganz wundervolle App, die heißt Upspeak. Und in Upspeak hast du die Möglichkeit, mit mir sozusagen als Mentor in Kontakt zu kommen. Und das Geilste überhaupt, du kannst den Podcast dort hören. Und mir zu den Podcast-Folgen ein Feedback geben und gleichzeitig auch deine Fragen stellen, ja. Und zusätzlich werde ich dort regelmäßig auch ähm, ganz, ganz exklusiv wirklich nur für Upspeak ähm, als deine Mentoren für ganzheitliche Heilung und Essstörungen und Gesundheit werde ich dir dort zusätzlich immer mal wieder so kleine Speaks aufnehmen, ähm, sozusagen wie kleine zusätzliche Podcast-Folgen, die du dir denn dort anhören kannst und das Geile ist, du kannst mir auch in Form von einer Sprachmemo ähm, auch dort deine Fragen stellen. Und wenn dir das gefällt, lad dir diese App super gerne runter, die ist kostenfrei und ähm, komm in meine Community rein, ich verlinke dir das alles in den Show Shownotes und dann würde ich mal sagen... Ähm, ja, können wir da sozusagen noch mal eine Interaktion auf einem ganz, ganz anderen Level machen. Du kannst dich da auch echt ähm, anonym anmelden mit irgendeinem, mit irgendeinem Namen, whatever. Und ähm, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, weil ich das einfach als eine ganz, ganz tolle Variante finde und wir können zeitgleich einfach auch eine richtig tolle Community bilden, uns da austauschen. Ihr könnt euch untereinander austauschen und ähm, ja, wie geil ist das bitte, oder? Ich freue mich da total drauf und ähm, werde da, wie gesagt, auch ähm, aktiver werden. Freue mich da mega doll drauf. Und ja. Wenn du dich da gleich angemeldet hast ähm, für Upspeak und dir die App runtergeladen hast, dann komm in die Community auf jeden Fall rein. Schreib mir sehr gerne, wie gesagt, zu der heutigen Podcast-Folge ein Feedback. Wie hat dir die Folge gefallen? Hast du vielleicht irgendwelche Fragen? Wie sind so deine Erfahrungen? Auf welchem Weg in der Recovery-Phase ähm, befindest du dich? Oder hattest du vielleicht auch schon mal eine Recovery und bist wieder zurückgefallen? Was ist passiert? Wenn du magst, teile das sehr gerne, wirklich auch anonym. Ähm, und ja, ich, ich freue mich da total drauf und wenn du magst und es noch nicht getan hast, ich möchte es immer wieder nochmal ähm, ankündigen zum Schluss, dass ich mich total freuen würde, wenn du mir eine 5 sterne rezension bei iTunes hinterlässt und vielleicht noch einen kurzen Kommentar einfach dazu schreibst. Es geht einfach darum, dass andere Betroffene diesen Podcast auch finden können und sich auch ein Bild machen können und du weißt einfach, wie schambehaftet und mit wie viel Ängsten dieses Thema auch behaftet ist und ähm, du als Betroffene kannst da ein tolles Statement einfach hinterlassen für andere Betroffene und so können wir uns da untereinander verbinden und gemeinsam eine Bewegung starten und uns da gegenseitig supporten. Und ähm, ja, davon dafür danke ich dir von Herzen und ich würde sagen, jetzt ist mal Feierabend, jetzt geht diese Folge hier schon wieder fast eine Stunde und ähm, ja, aber es war mir einfach super wichtig und ich hoffe wirklich, dass ich da ähm, nochmal auf einer guten Ebene jetzt äh, auch tiefer aufräumen konnte und da so ein paar Dinge einfach klären konnte. Und ja, fühle dich von ganzem Herzen am Abend. Ich freue mich, dich in der nächsten Folge wieder zu begrüßen und ja, bis dahin. Tschüss!